0: Nosotros estamos viendo el libro de Números, eh, ya pasamos, como vimos el video de Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números, hemos visto actitudes ¿no? en la vida o, o, o en el transcurso de, de, de eh, el pueblo de Israel saliendo de Sinaí, es donde encontramos y donde comenzamos el libro de Números, y vemos que empezaron a saltar ciertas actitudes y hemos estado enfocándonos en esas actitudes a lo largo de esta serie del libro. Y ahora les quiero preguntar, ¿cuáles son las actitudes que hemos visto? Vimos primero la queja, después la codicia, la semana pasada vimos la crítica. Muy bien, vamos a continuar viendo eh, diferentes actitudes, así que una, una seguro te va a caer. Una te va a llegar y hoy vamos a hablar acerca de la duda, vamos a hablar acerca de la duda. Vimos eh, números capítulo 11 donde encontramos primero esa queja, después encontramos la codicia. Números capítulo 12, vimos la crítica. Hoy vamos a enfocarnos en números capítulo 13, números capítulo 14 que es el fracaso de Cades Barnea ¿Se acuerdan de Cades Barnea? Era el lugar que mencionó Marcelo hace unas semanas Donde ellos llegaron al umbral A la puerta de la tierra prometida Y decidieron que no lo querían Y como ya hemos visto, leímos toda la historia Simplemente vamos a contarlo por encima Si se acuerdan bien, había, habían llegado Enfrente, Ahí en ese lugar, cada Barnea Y escogen espías ¿Cuántas espías? 12, 12 espías Para que vayan y estén 40 días Dando vuelta por la tierra Y reconociendo las cosas que habían Y encontraron eh, uvas enormes Encontraron eh, tierra fértil Encontraron todo lo que, lo que Dios les había prometido Pero también encontraron qué. Gigantes, encontraron oposición, encontraron pueblos que eh, tenían ciudades Y lo irónico es que eso era parte de la bendición de Dios Dios les dice, ¿sabes? Les voy a dar huertos que tú no labraste Les voy a dar casas que tú no construiste Solamente si confiaras en mí Pero ellos dijeron, hay huertos y hay casas Y hay personas que viven en esas casas Y ellos son gigantes Y nosotros somos como langostas delante de ellos Y, y los niños... Ellos van a morir y van a sufrir Por cierto, paréntesis Si alguien en algún momento dice algo Y usa como excusa a los niños No, es porque los niños, piensan los niños Generalmente están pensando en sí mismos Así que no les creas Ellos dijeron, pues los niños, nuestros niños Ellos van a enfrentar a estos gigantes Y estos pueblos y ellos van a morir a espada Entonces, esa noche Dice que cada persona en su, en su casa estaba llorando en su eh, carpa, estaba llorando. Y no sabían qué hacer. Y se juntaron. Y llegó Caleb, uno de los espías, diciendo, ¡Ey! ¡Ánimo! Dios nos ha dado esta tierra. No se preocupen, Él está con nosotros. Y ellos le querían apedrear. A tal punto que la gloria de Dios tuvo que salir del tabernáculo para proteger a Caleb. El pueblo ya estaba listo. Para matar a las personas que estaban a favor de las promesas de Dios El próximo día ellos dijeron, bueno ya estamos hartos de esto Queremos un líder ¿Cómo? Ya tiene un líder No, pero queremos un líder que nos lleve de vuelta a Egipto A ver quién se postula Y ellos decidieron que iban a volver a Egipto Porque ahí tenían todo lo que necesitaban Claro, eran esclavos, pero por lo menos... No tenían esta incertidumbre. No tenían que seguir a Jehová. Ellos podían hacer como ellos querían. Y Dios en ese momento se enoja. Dice, ya está. Olvídalo. Ustedes que tanto se preocuparon por los gigantes y por la incertidumbre de la tierra prometida, va. No van a entrar Y así como estuvieron los espías 40 días Ustedes van a estar 40 años En el desierto Y esta generación Que tanto dudó Que tan incrédulo fue Van a morir en el desierto Y los niños Y tus hijos Por quien tanto cuidado tenías Ellos van a ser los que van a entrar Y ellos van a conquistar la tierra Y ahí se arrepintieron Dijeron ¡No, ¡Oh, no! Es como los niños que cuando papá saca la vara Ahí inmediatamente ya reconocen su pecado no He fallado delante de ti padre no eh, no Ahora las consecuencias Pero ellos no querían las consecuencias Dijeron ¡No, no, no! sí, vamos a conquistar la tierra Entonces ellos armaron un, eh, un ejército Para ir y tomar la tierra prometida Pero Moisés dice Espera, Dios no está contigo no vayas porque no tienes la bendición de Dios. No, no, es que nosotros vamos a mostrar que tenemos tanta fe, que vamos a conquistar la tierra. Y fueron y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque ya Dios dio su sentencia. Se van a quedar en el desierto, se van a morir ahí. Y el resto del libro de números son las vagancias del pueblo de Israel esperando su muerte. ¿A causa de qué? ¿Cuál fue el pecado? De Israel. Bueno lo encontramos en Hebreos Lo encontramos en Hebreos capítulo 3 versículo 19 Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad Ahora ¿qué es la incredulidad Es no creer ah, Pero vamos a definirlo eh, para nuestros propósitos hoy Nosotros podríamos definir la incredulidad como una falta de confianza o seguridad que Dios va a mantener su promesa. Es una falta de confianza o seguridad, una falta de seguridad de que Dios va a mantener su promesa, que Dios va a cumplir su promesa. Eran incrédulos porque, bueno, si leemos en Deuteronomio capítulo 1, vemos un poco más... En detalle acerca de cómo fue ese fracaso ese día en Cades Barnea Cuando llegaron los espías y dieron su reporte Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 1 Versículo 19 Dice Y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto Que habéis visto por el camino del monte del Amorreo Como Jehová nuestro Dios nos lo mandó Y llegamos hasta Cades Barnea Entonces os dije Habéis llegado al monte del Amorreo El cual Jehová nuestro Dios nos da Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, este es Moisés hablando al pueblo de Israel, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. Y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé doce varones de entre vosotros. Un varón por cada tribu. Ah, aquí encontramos un poco más de detalle acerca del asunto. Es decir, Dios ya había dado una promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra es tuya. Tómalo. Les he dado la victoria. Oh, no sé, Dios. Mira, es que nosotros tenemos... Tenemos, tenemos que saber cómo ir, tenemos que saber el camino. Yo, gracias por todo, pero vamos a enviar nosotros espías. Ahora, fíjate que esto no necesariamente es pecado, Dios no les condena por enviar estos espías, pero tampoco se estaban ganando ningún premio por fe, no, no eran súper amarrados de, de la mano de Dios. Entonces encont encontramos que la incredulidad comienza con duda comienza con duda y lo que quiero resaltar el día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de cambiar la incredulidad por la fe, cambia la incredulidad por la fe, pero hay un, 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 un lugar en el medio un, un lugar transitorio entre la incredulidad y la fe que es la duda y quiero que resaltemos El hecho de que la duda No necesariamente es pecado La duda Y lo vamos a definir Como la tensión Que se siente Cuando nuestro corazón va en contra De lo que nuestra cabeza Dice que creemos Es la tensión que se siente Mi, mi cabeza dice Yo creo esto Pero mi corazón está yendo en otra dirección No estoy seguro No sé Ahora la duda, si te, si te quedas estacionado en la duda mucho tiempo Eso sí se vuelve incredulidad y eso es pecado Pero la duda en sí hay que tratarlo Entonces la idea es cambia la incredulidad por fe Lo que encontramos es que el pueblo de Israel tuvieron un momento de duda Y empezaron a tomar decisiones donde ellos terminaron en incredulidad. Descartaron por completo las promesas de Dios y dijeron yo en eso no creo y pagaron la consecuencia. Ahora, ¿por qué somos incrédulos nosotros? ¿Por qué luchamos con la incredulidad? ¿Por qué nos cuesta tanto apoyarnos en las promesas de Dios? Bueno, porque primero es, es algo contagioso. La incredulidad... Es fácil de contraer. ¿No te ha pasado que estás súper seguro de algo y de repente alguien viene con una duda, con una cosa y no, mira, la verdad yo no creo eso por, por esto, por esto, por el otro. Oh, cierto. Y ya ahora tú te sumas a, a su incredulidad, ¿no? La próxima cosa es que la incredulidad es pasiva. Tú no tienes que, ser nada, que hacer nada para ser un incrédulo. Incrédulo, así como, yo, yo sé que hay una... una una definición cristiana de incrédulo que es una persona que no cree en Jesucristo como su Salvador. Eh, para fines de hoy, incredulidad y un incrédulo es lo que yo digo. Una persona que eh, tiene una falta de confianza acerca de las promesas de Dios, sea cual sea. O sea, tú puedes ser un incrédulo delante de las promesas de Dios. Pero yo soy cristiano, no importa. Dios ha dado muchas promesas y cuando nosotros no lo tomamos en cuenta... Cuando nosotros vivimos como si no existieran Cuando nosotros no estamos dispuestos A descansar en sus promesas Soy un incrédulo La incredulidad es pasiva Yo no tengo que hacer nada Yo no tengo que arriesgar nada Yo no tengo que hacer ninguna otra cosa Que sentarme en mi sofá y decir ¿Viste? Yo sabía No iba a funcionar la incredulidad es pasiva, no arriesgas nada. La incredulidad también satisface nuestras tendencias a autoprotegernos. Por lo mismo, el hecho de que yo no arriesgo, yo no, yo no me expongo. Es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Nunca voy a tener en mi mano palpable el objeto de mi fe. Porque si fuera así no sería fe. La fe... Lleva consigo Un poco de, de, de un salto ¿No? Pero a nosotros no nos gusta eso Entonces prefiero ser un cínico Prefiero ser un incrédulo Prefiero simplemente Confiar en las cosas que veo, que toco Que miro, que tengo Y nada más Ahora la pregunta es cuando nosotros vemos la Biblia, no simplemente queremos que sea una lección de historia. Muy bien, vemos que Israel fracasó, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos rescatar su historia, su mal ejemplo y evitarlo? Bueno, si vemos que el problema fue a causa de la incredulidad. Nosotros queremos caminar en la dirección hacia la fe, pero a veces hay dudas. Y ¿sabes? Las dudas son legítimas. Una pregunta ¿quién, quién, ¿Quién ha tenido esa circunstancia Donde tú llegas a alguien con dudas Y dices, oye mira No, no sé acerca de esto No sé acerca del otro eh, Me cuesta creer esto La verdad yo no sé Y la persona te da una palmadita en la espalda Y dice, tú ten fe Tú ten fe No te preocupes, tú ten fe ¿A quién le, le, le ha tocado un consejito así? ¿Te sirvió? <risa> No, no sirve de nada, ¿sabes por qué? Porque la fe no es algo que yo debo de ignorar digo, La duda no es algo que yo debo de ignorar La duda es algo que yo debo de atravesar Para pasar de la incredulidad hacia la fe Yo tengo que atravesar la duda Yo no quiero que tú simplemente Tengo estas dudas, yo no sé de esto, yo no sé del otro, no sé del otro. Ignóralo Perdón, eso es una fantasía y si yo creo en un Dios grande, un Dios fuerte Este Dios tiene las respuestas a mis preguntas, amén Entonces la fe, para llegar a la fe Yo tengo que atravesar mis dudas Yo tengo que hacer algo con ellas Y vamos a ir ahora al Salmo 73 El Salmo 73 es un Salmo, dice un Salmo de Asaf Asaf algunos creen que él era sacer, un sacerdote, él trabajaba en el templo y, y, y él abre su corazón y habla acerca de dudas que él tenía. Y podemos encontrar que aquí tal vez nos encontramos también muy identificados. Mira, Salmo 73, capítulo 1, versículo 5. Dice así, «Ciertamente Dios es bueno para con Israel». Para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres y Asaf aquí estaba abriendo su corazón Diciendo la verdad Dios Yo tengo un montón de dudas Yo, yo no me siento firme Siento que me estoy, me estoy resbalando Porque tú hablas de tu justicia Y, y, y dices que, que, que eres bueno y, y yo sé que eres bueno Yo comienzo diciendo Ciertamente es bueno Dios para con Israel Sin embargo yo veo a mi alrededor Y, y veo, veo injusticia Veo que los malos prosperan Veo que, que ellos viven su vida como si, si viviría para siempre. Y sí, se me están deslizando los pies. Quiero que veamos juntos cuatro cosas que debo de hacer con mi duda. Cuatro cosas que yo, cuatro pasos que puedo tomar para atravesar la duda. Para ir en una dirección hacia la fe. La primera cosa es que debo de establecer mis constantes. Yo debo de establecer los constantes en mi vida. Asaf comienza el Salmo 73 diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel. <ríe> ok, ahora no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo esto. Pero dentro de toda esta incertidumbre yo sé que hay algo ahí que está firme, ¿No? Nosotros tenemos que establecer constantes en nuestra vida, porque cuando todo es variable, pues entonces no sabemos ni por dónde agarrar. Un ejemplo de esto es Abraham, un ejemplo de esto es Abraham. Si se acuerdan, Abraham fue aquel de donde vino la promesa. Jehová le dijo a Abraham, Abraham por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham seré, haré de ti una gran nación. Abraham vas a tener un hijo, un hijo de promesa que va a venir de Sarai y por medio de él va a ser tu descendencia. Y te acuerdas que después Dios, Dios le pide algo muy duro a Abraham. ¿Qué le pide? ¿Que sacrifique a su hijo. Yo quiero que le ponga sobre el altar y que le sacrifique. ¡Ey Dios! ¿Qué onda? ¿Y tu promesa? Pero mira la fe de Abraham fíjense, fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 11 Versículo 17 Hebreos 11, 17 dice Por la fe de Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofreció a su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia Ok, perfecto ¿Cuál es la promesa de Dios? En Isaac te será, se, será llamada descendencia Eso es una promesa que Dios le hizo a Abraham Versículo 19 pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham estableció como constante la promesa de Dios y ante la incertidumbre dijo, pues yo no sé cómo Dios va a ser, pero él va a cumplir su promesa, eso sí lo sé. Entonces si, si yo voy a matar a Isaac Y después Dios lo va a levantar de los muertos Es problema suya Pero yo sé que Dios va a cumplir su promesa ¿Te das cuenta? Lo que tenemos que hacer primero Es conocer cuáles son las promesas de Dios Y establecerlo como constante De esto no nos movemos ¿Cuáles son algunas algunas promesas en las cuales nos podemos aferrar el día de hoy Bueno, Dios promete proveer por nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Dios promete conformarnos a la imagen de su Hijo Dios promete perdonarnos de nuestro pecado Si lo confesáramos Promete limpiarnos de toda maldad Promete paz que sobrepasa todo entendimiento Si nosotros entregamos a, ti nuestras, a, a Él nuestras peticiones Ahora, tenemos que entender cuáles son las promesas de Dios, ¿no? porque algunos ponen eh, en, en, en la categoría de promesa de Dios cosas que nunca fueron promesas. Algunas personas dicen, no, pues Dios me prometió que yo iba a vivir como hijo del rey, ¿no? como hablamos acerca, acerca de esto, del hijo del rey hace un par de semanas, ¿no? que, que yo necesito dinero, necesito salud, que yo necesito muchas cosas, porque Dios me lo prometió. Cuidado, porque después, Dios nunca te lo prometió, el que se lleva la culpa. En tu mente es Dios. Así que, entendiendo bien cuáles son sus promesas, vamos a aferrarnos a sus promesas. Vamos a establecerlos como constantes. Sabes, es importante establecer constantes porque es lo que nos marca el camino. Fíjense, tal vez algunos de ustedes se acuerdan de, de los problemas de álgebra en, en, en la secundaria cuando eran puras letras y fuiste introducido a eso y dijiste ¿qué onda con las letras? En, mi, en mis cálculos Yo no puedo O sea, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿No? No tengo idea Pero después empezaron a decir Bueno, estos son lo que se llaman variables y Después hay otras cosas que son constantes Y los constantes Permiten que encontremos los variables ¿No? Es, es mucho más fácil esto Que el otro Aquí podemos ¿Ves? Ahí no tengo ni idea de dónde agarrar Pero aquí tengo Tres variables y puedo encontrar, eh, pero tengo tres constantes y puedo encontrar el variable. ¿no? Es como cuando vas andando en, en, en el coche y te paras en una luz roja y se pone un, un camión enfrente tuyo o, 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 o al lado tuyo y andas distraído, escuchando música, lo que sea, y empieza a andar el, el camión. ¿No te ha pasado? Y como eso es lo único que, que, que está llenando tu campo de visión, parece que todo se está moviendo y tú te estás moviendo para atrás. Entonces pisas el freno rápido para, para, para como encontrar algo, de asegurarte que tú estás bien. Y la primera cosa que buscas es algo fijo, un árbol, un edificio, para asegurarte que tú no te estás moviendo, ¿no? Ahora imagínate que si todo estuviera moviéndose. <risa> Diría, y, y yo no te estoy parado. ¿Ves? Yo encuentro... Mi ubicación a causa de las cosas constantes en esta vida. Yo encuentro el camino a través de la duda, estableciendo mis constantes. Y, los, y esos constantes son las promesas de Dios. ¿Están conmigo? Ok, continuemos. Próxima cosa. Conoce tus motivos. Conoce la motivación de tu duda, la razón por la cual estás en esta actitud, esta, esta situación de duda. Mira lo que, lo que decía Asaf en el versículo 3 de Salmo 73. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y sabes, muchas veces la duda que tú y yo experimentamos no es necesariamente una duda intelectual, filosófica, acerca de la existencia de Dios o la veracidad de su Palabra. Muchas veces hay cosas detrás, y acá Saf dice: sí, Yo sé que Dios es bueno, pero, pero yo estoy dudando. Pero lo que hace peor mi duda es que tengo envidia. Eso es lo que traigo en el corazón. Yo traigo envidia en mi corazón. Y nosotros tenemos que ser bien sinceros: ¿cuál es la, la fuente de mi duda? Si yo tengo dudas acerca de la bondad de Dios Si tengo dudas acerca de la presencia de Dios Si tengo dudas acerca de cualquier cosa Primero investiga ¿Cuál es el motivo? Porque yo te puedo asegurar que hay algo escondido ahí Mucho más que una duda intelectual Una incertidumbre acerca de la veracidad He pasado muchas tardes tomando café con personas, que tal vez tuvieron un momento aún así, que se bautizaron, que pudieron declarar públicamente, que no, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. No pasa ni un año que ellos regresan y dicen, ¿sabes qué? Yo la verdad tengo un montón de dudas, yo no sé. Tal vez comenzaron la, la universidad y entraron a una clase de filosofía o Biología O cualquiera de esas clases Donde el profesor siempre está rayado Y quiere, quiere tumbar la Biblia ¿Qué tiene que ver la Biblia con la, con la estructura de una célula? Nada, pero él dice Quiero que todos salgan ateos Y empieza a tener dudas Pero más allá de esa duda intelectual Hay una motivación Porque yo extraño mi vida antigua Porque yo extraño la manera En que yo podía hacer lo que yo quería entonces yo invento esta duda como pantalla para decir no es que la verdad es que yo no sé, yo no sé acerca de la Biblia y todo es que fue escrito hace tantos años y qué <ríe> o sea eso realmente no es tu problema tu problema es la, la avaricia tu problema es la codicia tu problema es, es, es extrañas Egipto <ríe> los israelitas ellos ellos es que iban se querían volver a Egipto O sea La verdad lo que no querían era, era estar bajo el mando de Jehová Ellos querían ser independientes Quiero otro líder ¿No? Quiero otro líder Adiós Moisés Queremos a alguien que vaya a hacer Lo que nosotros queremos Conoce tus motivos ¿Cuál es, cuál es la razón de tu duda? Arranca eso primero Así como Asaf dijo, él lo, él lo puso sobre la mesa, Dios es que es que lucho con la envidia. Ok, ahora podemos tratar con la duda, quita todo lo demás. Sabes, nosotros tenemos, si queremos trabajar nuestra relación con Dios, tenemos que trabajar nuestra relación con nosotros mismos primero. Tenemos que asegurarnos Que estamos siendo sinceros Que estamos siendo honestos Que estamos realmente Lo que decimos Es lo que tenemos En nuestro corazón Porque muchas veces Andamos todo el día Con pretextos ¿Cuál es la fuente De tu duda? La tercera cosa Que podemos hacer Acerca de nuestra duda Es conocer La, la alternativa Conocer la alternativa Primero lo que hago es que establezco mis contrastes Después conozco mis motivos Pero después conozco la alternativa Porque nuestras dudas No parten de un lugar seguro Y es que no, yo no sé si me lanzo al vacío al, 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 al inconocido Muchas veces nosotros estamos en una situación Donde si voy en una dirección u otra Encuentro riesgos Israel, por ejemplo Se me hace tan ridículo el hecho de que dijeron No, es que los gigantes nos van a comer Así que volvamos a Egipto <risa> Donde matamos a todo su ejército Y el faraón nos espera O sea, no nos espera con, con Con una bienvenida calurosa Y decir, ay sí, pues vuelvan, vuelvan Sí, claro, ahí están sus puestos Sigan trabajando nada más Sí, 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 tú, gerente de pirámide 3, claro, ahí está tu credencial, no te preocupes. Ven, ven, ven. No. O sea, estaban volviendo a un imperio que por medidas preventivas dijeron, oye, vamos a matar a todos los varones al <ríe> momento que nacen. ¿Qué, qué les parece? Va, sí, sí, me gusta. A eso volvían. Y con la tacha encima de que habían matado a todo el ejército egipcio. Es decir, no, no, no creas que tú eres una, un, un, una mente racional que estás midiendo pues, si Dios realmente va, va, va a cumplir sus promesas, si Dios es quien dice ser, si la Biblia es cierto, si la Biblia trae felicidad y gozo y vida plena y todo lo demás y tú así en, en una, una posición de inseguridad. La verdad es que tú estás igual de inseguro y si te lanzas hacia la incredulidad también te estás lanzando hacia algo desconocido. Fíjate lo que dice eh, un hombre llamado Sheldon Van Acton, es un amigo de C.S. Lewis, eh, un filósofo que, que vivió en los años 40, y él estaba hablando acerca de su proceso de conversión. Y él dice así, hay una brecha entre lo probable y lo que se puede probar, o lo, o lo probado más bien. ¿Cómo iba a cruzarlo? Si tuviera que apostar toda mi vida al Cristo resucitado, quería pruebas, quería certeza, quería verlo comer un poco de pescado, quería letras de fuego en el cielo. No tengo ninguno de esos y seguí esperando al borde de la brecha, era una cuestión de si iba a aceptarlo o rechazarlo. Después dice Dios mío También había una brecha detrás de mí Quizás el salto a la aceptación Era una apuesta horrible Pero ¿qué pasa con el rechazo? No podría haber una certeza absoluta De que Cristo era Dios Pero no había certeza de que no lo fuera Esto no se podía soportar No pude rechazar a Jesús Solo había una cosa que hacer una vez que había visto la brecha detrás de mí. Me alejé de él, me arrojé sobre la brecha hacia Jesús. Considera la alternativa. Sabes, no vamos a tener todas las respuestas en la vida. Pero no nos engañemos al pensar de que tener fe en Cristo, tener fe en sus promesas es... Oh, porque, porque hay algo de riesgo, porque hay algo de incertidumbre, porque requiere fe, pues entonces eh, mejor me voy al opuesto. No, 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 no. Lo opuesto, la incertidumbre, suena raro, pero la incertidumbre o la incredulidad también requiere fe. No, porque cuando eres incrédulo, cuando dices, lo rechaces y yo no voy a creer en esto, también estás marcando una postura. También estás diciendo, bueno. Cristo no me puede dar estas cosas. Cristo no puede cumplir sus promesas. La pregunta es, ¿vas a apostar tu vida sobre esa declaración de fe? ¿Conoce la alternativa? Los israelitas querían volver a Egipto. Y por último, lo que debemos hacer para atravesar nuestra duda es buscar respuesta a tu fe de manera sincera Buscar respuesta a tu, fe, a tu duda De manera sincera Sabes Estas mismas personas que llegan Y se me acercan y dicen oye no es que estoy Teniendo muchas, muchas dudas y que La verdad no, yo, yo no sé Una vez yo le pregunté a, un, a una Persona que me estaba preguntando acerca de la la Biblia se puede conocer, yo, yo le hablaba, decía, mira, porque hay profecías y se cumplieron y esto y sucedió y estas esta promesas y ta, 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 Pero veía que no, no lograba nada con él y le pregunté, oye, vamos a suponer que Jesucristo mismo llega y se sienta con nosotros y los tres nos tomamos un café y él te dice todo lo que lo que te acabo de decir y te dice, mira, todo, todo bien, todo lo que, lo, que, lo que estás escuchando es cierto. ¿Eso cambiaría tu opinión? ¿Eso aclararía tu duda y, y le seguirías? No, creo que no. Entonces el problema no es la duda. El problema no es la duda. El problema es que te conviene más ser incrédulo. Y hay muchas personas que dicen que tienen dudas y tienen preguntas. Mira, aquí estamos. Busca respuesta a tu duda de manera sincera. Mira, mira lo que dice Asaf en eh, versículo 16. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios... Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Sabes, él se dio cuenta de que si él estaba su, su pie, estaba resbalando, pues ellos peor, ellos estaban en nada. Y te digo algo, muchas veces nosotros no, no medimos, no entendemos De que al otro lado no es certeza, es igual de incertidumbre Esa brecha también existe detrás de nosotros Pero Asaf aquí no, no se da cuenta hasta que entra al santuario de Dios Hasta que entra al, la, a la comunidad de personas que tienen respuestas a sus preguntas Si tú traes dudas Acerca de la fidelidad de Dios Acerca de sus promesas Pero la única cosa que haces con esas dudas Es que lo das vuelta y vuelta y vuelta en tu cabeza Como si estuvieras preparando un pozole grande No, pues no sé, no sé no, Vamos a darle otra vuelta Nunca vas a atravesar tu duda Y se me hace que esa duda no es duda Es incredulidad Y eso sí es pecado si traes dudas, mira, nosotros hemos querido en esta iglesia establecer una cultura Donde, donde los líderes, donde las personas enseñando la escritura siendo Tanto eh, aquí, los domingos, como en los grupos, como en los talleres, como en Vertical Kids Que nunca, nunca, nunca tengamos una respuesta trillada como tú ten fe, tú olvida todo eso, tú ten tu fe ¿no? Queremos tener una respuesta a la pregunta que traes Porque creemos en un Dios grande Creemos en un Dios que tiene respuestas Y sabes que hay veces donde no vamos a conocer la, la, No vamos a saber la respuesta Mi respuesta tal vez va a ser No sé Pero lo voy a investigar ¿Qué hago con mi duda? Yo debo de buscar Respuesta De manera sincera Sabes la fe es donde queremos llegar Queremos ir de incredulidad Hacia la fe Y vamos a definir la fe Así Como creer la palabra de Dios Y actuando Con base en ella Sin importar cómo me siento Porque Dios Promete un buen resultado La fe Es creer en la palabra de Dios y actuar como si fuera cierto. ¿no? algunas personas dicen, "Ah, oh, sí, yo tengo fe, yo creo que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro", pero eso solamente sirve los domingos, porque el lunes es un ateo práctico. ¿No? Yo en la práctica soy ateo. Porque tengo un plan B para todo. Pues si Dios cumple bien, si Dios no cumple, pues tengo esto, ¿no? Pero ¿cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos crecer nuestra fe? Si tal vez tú dijiste, bueno, está bien Lucho con esto, lucho con lo otro Tengo mis dudas, pero quiero crecer mi fe ¿no? Hay algunas personas que dicen Wow, me encantaría tener la fe de este Me encantaría tener la fe de esta otra persona ¿Sabes qué? Tú puedes Pero tienes que trabajar Tres cosas que hay que hacer Lo primero es cultivar tu fe Tú tienes que cultivar tu fe si la fe es creer la palabra de Dios Antes de creer la palabra de Dios Tienes que conocer la palabra de Dios Hablamos de que los constantes en tu vida Deben ser las promesas de Dios ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Conoces las promesas de Dios? Tú puedes cuando oras A mí me encantan las oraciones de, 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 del Antiguo Testamento Porque, porque encuentras que, que, que muchas veces Ellos van re, como, como reclamando las promesas de Dios, a Él, diciendo, Dios, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú has prometido esto, tú has prometido lo otro. Y, y, y no es que tienes que recordar a Dios acerca de sus promesas, él, él los tiene bien guardaditos, pero a veces nosotros tenemos que recordarlo. Y a veces nosotros tenemos que establecer quién es Dios, cuáles son sus promesas, qué nos ha, qué nos ha dado, dónde podemos confiar, cuáles son los constantes, porque cuando entregamos a Él su, los variables, Queremos hacerlo desde una posición segura. Entonces tengo que cultivar mi fe. Iglesia, no basta con solamente los domingos. Es un trabajo cada día de entrar en su palabra. ¿Sabes? Me impresiona cómo son los pilotos. ¿Ves? Un piloto... No, no existe eh, maestría o doctorado para pilotos. La única cosa que tiene que hacer es pasar más tiempo en el aire. Entonces cuando quieres ser piloto Te preguntan ¿Cuántas horas pasaste en el aire? No, pues tanto Ah, okay. La pregunta para, para ti es ¿Cuántas horas has pasado En su palabra? Hay que sacar el librito Y agendar más horas Pero es que no entiendo Bueno, sigue Pero es que tengo preguntas Atraviesa tus, tus, tus dudas Estamos aquí, estamos juntos Tienes que cultivar tu fe. Es como las plantas, ¿no? Yo soy pésimo con las plantas. Yo mato a todas las plantas que, que compro. Hasta maté un cactus. Eh, pero es porque, porque yo, o sea, yo simplemente les quiero tratar como... Ah, pues lo compré, ahí está. ¡Tum! Sé feliz. Y ahí lo dejo. Pero no, uno tiene que cultivarlo, uno tiene que pasar tiempo... Okay, a ver, te voy a regar. A ver, hay, hay suficiente luz y todo lo demás, ¿no? Lo mismo sucede con la fe. ¡Wow! ¿Cómo me encantaría tener la fe de tal? Pues ponte a trabajar. La próxima cosa que debemos hacer con nuestra fe es confesar: confesar nuestra fe, compartirlo, hablar con otras personas. Mira, mira lo que dice eh, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero también hay un rol muy importante en compartir. Nosotros debemos estar constantemente compartiendo nuestra fe. Y ojo, no estoy hablando solamente del Evangelio. El Evangelio es importantísimo y debes de compartir las buenas nuevas de Jesucristo a todas las personas. Pero también estoy hablando de compartir tu fe. O sea, en qué está puesto tu confianza. Habla con tu familia. Habla con tus hijos Habla con, con las personas Con tus amigos A las personas que tienes alrededor No, ¿sabes qué? Yo tengo fe que Dios va a proveer Porque Él dice en su palabra Esto, 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 esto Comparte Cultiva Trabaja en ella Mira lo que dice Asaf Terminando El Salmo 73 Dice así Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Ciertamente los has puesto en deslizaderos En asolamientos los harás caer Cómo han sido asolados de repente Perecieron, se consumieron de terrores Está hablando de los malvados Dice como sueño del que despierta Sí Señor cuando despertares Menospreciarás su apariencia Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo Que no entendía Era como una bestia delante de ti Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca en mi corazón Y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que alejan, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Quieres crecer en tu fe? Cuenta, cuenta, cuenta las obras de Dios en tu vida. Y por último, arrincona tu fe. Sabes, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde esto, el bautizarse, no es una sentencia de muerte Hay países hoy en día, al otro lado del mundo, que una declaración pública de tu fe uf, Es cambiar tu vida por completo porque de ese momento ya se pone un blanco en tus espaldas Gracias a Dios lo peor que puede suceder es que como iglesia Subamos una foto de Facebook Que no, no es tanto de tu agrado eh, Pero Nadie te va a perseguir Pero aún así Hay veces donde no queremos Ejercer nuestra fe porque ah, Nos va a incomodar No, yo estoy muy bien así No, pues no me moleste ¿no? Y no desafiamos nuestra fe No desafiamos, no ponemos a la prueba Nuestra fe, sabes qué, Te quiero desafiar a algo Quiero que vivamos de tal manera, de que si Dios no fuera quien dice ser, fracasaríamos. Quiero que vivamos de tal manera, de que si Dios no cumpliría su promesa en mí, fracasaría por completo. Deja tu plan B, quema tus barcos, desafía tu fe, pon Dios a la prueba, porque vas a ver que Él sí cumple sus promesas. ¿Quieres crecer en tu fe? Compártelo con todos tus vecinos. Ah, hola vecino, mira, te, te, te quiero decir algo, te, te quiero contar. ¿Quieres crecer en tu fe? Involúcrate con el ministerio de niños. Eso va a crecer tu paciencia y tu fe. Pero qué hermoso, qué hermoso escuchar el testimonio de la última niña que compartió. ¿En Vertical Kids? Yeah. Eh, me enseñaron esto Y ahora tengo a Cristo en mi corazón ¿Tú piensas que eso no hace un impacto? Sí hace un impacto Pero nosotros por no compartir nuestra fe Por no, tal vez por no creer Que los niños puedan entender pues decir, no, Lo dejo a un lado ¿Tú quieres crecer en tu fe? Comienza un devocional Con tu familia pareja con tus hijos un par de veces a la semana y exponte a preguntas y papá y por qué esto y por qué lo otro no sé pero lo voy a investigar yo entiendo que tal vez no estamos exactamente donde nos gustaría estar en este tema de fe pero por eso me encanta la oración de Jairo es Un personaje que encontramos en Marcos Capítulo 9 Jesús está por sanar a su hija Y él le pregunta a Jairo ¿Tienes fe? ¿Crees esto? Y él dice, tengo fe Ayuda a mi incredulidad Tengo fe Pero Dios tengo un montón de cosas Que tengo que trabajar Primero, ¿sabes? Está bien Óraselo a Dios, Dios tengo fe En ti, pero ayuda a mi incredulidad no es pecado tener dudas Pero eso solamente tiene que ser Una transición En la dirección De la fe Atraviesa tu duda No lo ignores No lo pongas a un lado Haz las preguntas necesarias Establece los, los constantes Conoce tus motivos Conoce la alternativa Y busca respuesta a tu duda De manera sincera ¿Dónde te encuentras tú? ¿Incrédulo? ¿Incrédulo? Dudando, creciendo en tu fe ¿Conoces las promesas Que Dios te ha hecho? ¿Cuál fue la última vez Que específicamente confiaste en Dios Por algo? Que dijiste, ¿sabes qué? No tengo ninguna otra cosa Que confiar en Dios A ver Dios, yo voy a esperar Que tú cumplas Y tener esa actitud de Abraham Así que Dios No sé cómo vas a hacer Pero sé que vas a cumplir tu promesa Así que si tienes que resucitar a Alguien de los muertos Pues es tu rollo Pero yo creo que tú Vas a cumplir tu promesa ¿Te has puesto Una situación así? ¿O siempre andas Con tu plan B? ¿Qué calificación Te darías En cuanto a crecer En tu fe En cuanto a compartir Tu fe En cuanto a presionar Tu fe Hacerlo crecer De qué manera práctica puedes tú Esta semana crecer tu fe Vamos a aprender Del ejemplo de Israel Ellos fracasaron por completo Comenzaron con dudas Pero en ningún momento Quisieron aclarar esas dudas Yo no veo a los ancianos De Israel llegando ante Moisés Y diciendo oye Moisés mira nos preocupa lo que dicen los espías Sucede esto, sucede esto Sucede esto, sucede esto ¿Qué, ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué? Porque si vamos a arriesgar a nuestros hijos O sea, eran preocupaciones legítimas El problema es que descartaron la promesa de Dios Y dijeron claramente Nuestros hijos van a morir Cuando Dios hace un par de capítulos antes Dijeron, Él, Él les dijo yo les voy a entregar la victoria. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la victoria o es la derrota? Dejemos de ser ateos en función. Proclamando nuestra fe dentro de estas cuatro paredes. Pero cuando salgamos, pues, viviendo como si no existiera. Vamos a poner a Dios la prueba. Es decir: Dios, confío. Que tú vas a cumplir tus promesas. Oremos. Padre, gracias. Que tú eres bueno Nos has dado Todo lo que necesitamos Señor para crecer Nuestra fe Te pido Señor que nos Ayudes A ser sinceros Con nosotros mismos A ser sinceros Con nuestras dudas A buscar Las respuestas Señor Padre porque el costo Es muy alto Vivir en incredulidad es vivir lejos de ti. Señor, creemos en tu promesa de que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y tomar así sobre sus hombros la consecuencia de nuestros pecados. Lo aceptamos como promesa. Aceptamos como promesa el hecho de que Si nosotros Creemos en ti Tú nos das la vida eterna Tú nos rescatas Tú nos perdonas Tú nos limpias Señor queremos continuar En esa actitud de fe Cada día de nuestras vidas Dejando a un lado la incredulidad Dejando a un lado la duda caminando cada día contigo, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén